0: Liebe Zuhörer unseres Radios, Gott der Barmherzige, der Weg zur Beichte, das Buch von Scott Hahn ist Thema bei unseren Ansprachen. Es geht im Abschlussteil des zehnten Kapitels darum, Hindernisse der Liebe zu beseitigen und auch um einen recht verstandenen Begriff der Abtötung und der Buße. Das ist ja den Christen oft auch vorgeworfen worden und nicht ganz zu Unrecht, dass sie eine Art Weltverneinung gelebt hätten. Ich denke da eine Praxis der Kapuziner weit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil in der östlichen Bußzeit hat man da manchmal ein bisschen Asche genommen und auf die Speisen gegeben. Einfach zur Abtötung, zur Buße. Und irgendwo habe ich den Eindruck, dass das bis heute noch nachwirkt, so diese Mentalität. Die Christen, die sind ihres Lebens gar nicht richtig froh und überall müssen die da ein bisschen so ähm, die Asche da zerstreuen. In all Dingen all die Dinge hinein, die dann Spaß machen, die Freude haben, müssen sie immer so auch diese Weltverneinung hineinlegen. Nun, ich glaube nicht, dass das heute noch virulent ist, aber die Dinge wirken ja oft von der Vergangenheit her lange nach. Und insofern sind die Ausführungen von Scott Hahn jetzt sehr wichtig. Die Buße verliert ihren Sinn und wird krankhaft, weltverachtend, freudlos und masochistisch, wenn sie ohne Liebe gelebt wird. Dann ist sie auch keine Buße. Wenn wir uns bewusst bleiben, was Buse nicht ist, wird uns immer klarer werden, was sie ist. Sie ist kein Leiden um des Leidens willen, auch keine von einem sadistischen Gott oder einer autoritären Kirche auferlegte Last. Buse bedeutet vielmehr, bereitwillig jedes Hindernis zu beseitigen, das der Liebe Gottes zu uns und unserer Liebe zu Gott im Weg steht. Buse ist der Beginn der nach und nach auf Gott hin vollzogenen Selbsthingabe. Anders als Gott vollziehen wir unsere Selbsthingabe nur schrittweise, im Verlauf unseres ganzen Lebens. Jede Buße, die wir auf uns nehmen, jede sakramentale Beichte, jedes noch so kleine Opfer, aber lässt uns Gott ähnlicher werden. Unser Leben wird seinem göttlichen Leben mehr und mehr entsprechen. Wir erreichen dies teilweise durch die natürlichen Methoden der Selbstbeherrschung, vor allem aber durch unser Mitwirken mit der Gnade Gottes. Akte der Selbstverleugnung haben eine heilsame Wirkung auf unsere Begierlichkeit. Sie wirken den vielen Maß- und Zügellosigkeiten unseres Lebens entgegen. Insofern sind sie eine Medizin für jene Akte, durch die wir gesündigt oder unseren Willen geschwächt haben. Die kleine Buße, die uns im Beichstuhl auferlegt wird, hat dieselbe Wirkung. Sie wirkt jedoch noch effektiver als tagelanges Fasten, weil in ihr zusätzlich das sakramentale Gnade Christi wirkt. Diese sakramentale Buße darf für uns zwar nicht die einzige Buße bleiben, sie bleibt aber die sicherste, weil sie von Christus selbst zu diesem Zweck eingesetzt wurde. Der Buß, Das Bußsakrament ist ein Akt der Buße, der am besten aus einer Gesinnung der Buße im größeren Zusammenhang eines Lebens der Umkehr vollzogen wird. Und dann geht es ganz konkret zur Sache, wie breite ich mich auf die Beichte vor. Praktiken von höchst effektiv Beichtenden. Wenn Buße eine Lebenseinstellung ist, so können wir dann das Bußsakrament im normalen alltäglichen Alltag auch leben. Wie aber? Dieses Sakrament bildet den Höhepunkt eines jeden Bußlebens. In ihm gipfeln alle Opfer und Bußakte. Ja, es geht weiter über sie hinaus. Denn es wurde uns von Christus geschenkt, um das Bundesband unseres übernatürlichen Lebens mit Gott wiederherzustellen und zu erneuern. Christus hat das Sakrament eingesetzt, um uns seine göttliche Gnade zu schenken. Die Vergebung der Sünden im Bußsakrament ist ein Akt Gottes, der vergleichbar ist mit der Erschaffung der Welt. Das ist eine starke Aussage. Vergebung der Sünden, ein Akt Gottes, der vergleichbar ist mit der Erschaffung der Welt. Im Unterschied zu allen anderen freiwilligen Bußakten entfaltet das Bußsakrament seine Wirkung nicht durch das Bemühen oder das unseres Beichtvaters, sondern allein durch die Kraft Christi. Der theologische Fachausdruck dafür lautet ex opere operato aus dem Lateinischen, das heißt, das Sakrament wirkt aus sich heraus aufgrund der vorzogenen Handlung. Wenn wir getreu der biblischen Weltanschauung leben wollen, können und dürfen wir nicht ohne häufigen, sorgfältig vorbereiteten Empfang des Bußsakramentes leben. Wir müssen die Beichte zu einem Teil unserer regelmäßigen Glaubenspraxis machen. Die Kirche weist uns an, wenigstens einmal im Jahr zur Beichte zu gehen und alle schwerwiegenden Sünden des vergangenen Jahres zu bekennen. Früher nannte man das die Osterbeichte. Viele Katholiken erfüllen diese Pflicht, um zu Ostern mit reinem Herzen zur Kommunion gehen zu können. Wenn wir aber das Leben der Heiligen betrachten, werden wir feststellen, dass bei ihnen eine weit häufigere, zumindest monatliche Beichte die Regel ist. Jetzt halten Sie sich fest, liebe Zuhörer. Ich gehöre zu den wachsenden Zahl von Katholiken, die versuchen, das Sakrament wöchentlich zu empfangen. Jede Woche zum Beichten gehen. <lacht> Noch vor einigen Jahrzehnten war es in vielen Gemeinden üblich, dass alte und junge Menschen jeden Samstag im Langen Rhein auf eine kurze Zeit im Beichtstuhl warteten. Ich weiß nicht, woran es gelegen ist, dass diese Praxis aufgegeben und ins Gegenteil verkehrt wurde. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es nicht daran lag, dass weniger oder weniger schwer gesündigt wurde. Ja, natürlich haben diese Beichten in den 50er, 60er Jahren stattgefunden, aber, ja, und der fragt, warum das aufgehört hat, man muss schon auch fragen, wie damals gebeichtet worden ist. Ich habe einmal genascht, ich war immer unandächtig beim Beten, ich habe ähm, dumm von jemand anderem geredet, Gott sei mir Sünder gnädig. Das sind die Beichten gewesen und das, wissen Sie, das war irgendwie, nicht aus einer tief innerlichen Betroffenheit heraus, dass ich mein Leben anders machen soll, sondern es war einfach nur so einen Bußkatalog abarbeiten und als dann andere Möglichkeiten, etwa auch der Bußandacht, die natürlich nicht ohne die Beichte, die zusammen mit der Beichte abgehalten werden soll, aufkam, haben viele dann die Möglichkeit genutzt, sich ganz von der Beichte zu verabschieden. Also muss man auch mal überlegen, wie man das früher auch gelebt und umgesetzt hat. Ich segne und behüte sie der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.